0: i badania obserwacyjne niewydolności serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Trafiła w moje ręce niezwykła 750-stronicowa powieść pod tytułem Lipidologia. Wydawnictwo PZWL 22 i trójka redaktorów: profesor Artur Mamcarz, profesor Marcin Barylski i doktor Marcin Wełnicki. Nie mam konfliktu interesów, choć Artura znam od prawie 30 lat. Marcin jest z złoci, a drugiego Marcina byłem recenzentem rozprawy doktorskiej napisanej zresztą z danych naszego wspólnego rejestru niewydolności serca, ale o tym jeszcze wspomnę. Już sam wstęp tej monografii jest znakomity. Profesor Jacek Dubiel przypomniał w nim, że Framingham Heart Study, prowadzone w małym miasteczku pod Bostonem, a rozpoczęte w 1948 roku, wskazywało jednoznacznie, że to właśnie zaburzenia lipidowe stanowią najważniejszy czynnik ryzyka chorób naczyniowych. Długo na to nie mieliśmy skutecznego remedium. Protoplasta rodu statyn, mewastatyna, wyizolowana zresztą z grzybów penicylium, to taki naturalny w zasadzie lek, pojawiła się w roku 1976. Ale do początku lat 90. statyny pozostawały jedynie ciekawostką. Pamiętam, jak wybitna postać ówczesnej kardiologii i lipidologii, żyjąca zresztą do dziś. Około roku 1991 w Kuluarach mówiła. Wiesz, ten cholesterol to groźny jest, to prawda. Ale działać na niego lekami skutecznie jeszcze nie potrafimy. Wszystko zmieniły wyniki badania 4S w 1994 roku. Ale o tym w kolejnym epizodzie za kilka tygodni. Jak jest dziś? No Wystarczy wspomnieć zdanie Eugene Bronwalda, że najważniejszym osiągnięciem farmakoterapii sercowo-naczyniowej XX wieku są właśnie statyny. No, przy okazji XXI wieku Eugene też to napisał. Flozyny. O tym też będziemy mówić. Profesor Grzegorz Opolski w swoim tekście nawiązuje do szacunkowej liczby 18 milionów Polaków z hyperlipidemią i o dekadzie opóźnień w skuteczności leczenia względem innego ważnego czynnika ryzyka nadciśnienia tętniczego. A Marcin Wełnicki czyta te same powieści, co my na Cardio Know How. Pamiętacie Państwo z pewnością epizod 42? Nowoczesna gra planszowa, leczenie przeciwpłytkowe. W tym epizodzie mówiłem o biografii Leonarda da Vinci, napisanej przez Waltera Isaacsona. Marcin wspomina o innym fragmencie tej biografii, niż my, czy ja. W takiej krótkiej nocce. Opis tętnic starego mężczyzny, prawie stulatka. Opis jest zresztą poruszający, ponieważ Leonardo odwiedza starego mężczyznę w szpitalu, rozmawia z nim, bada go, orientując się, że on praktycznie na nic widocznego nie choruje. Niedługo później mężczyzna umiera w sposób naturalny. I właśnie Leonardo przeprowadza sekcję tego mężczyzny, pamiętając jeszcze te rozmowy. Widzi w naczyniach zmiany miażdżycowe, które dokładnie opisuje i rozważa różne przyczyny zgonu, porównując jego naczynia z naczyniami dziecka, także poddawanego sekcji. No a teraz mały słownik. Lipidy? No to związki chemiczne ważne dla organizmu na wielu poziomach. Błony komórkowe, hormony, transport energii itd. Prostanoidy? To takie przykłady lipidów prostych. Prostaglandyny, prostacyklina, tromboksan, leukotrieny tak samo. Cholesterol to jedna z frakcji lipidów złożonych z grupy steroidów, pełniących ważne funkcje endokrynne oraz będące składnikiem błony komórkowej. Lipoproteiny to w takiej postaci lipidy są transportowane w organizmie w połączeniach z białkami. LDL to lipoproteina, która transportuje cholesterol do tkanek. Apolipoproteina B to białkowy składnik LDL. Lipoproteina A, LPA to jest lipoproteina silnie determinowana genetycznie, składająca się z LDL i apolipoproteiny A w zasadzie pozostająca w stałym stężeniu w ciągu całego życia. Ostatnio okazało się, że to nieprawda. Statyny wprawdzie rzeczywiście nie działają na stężenie LPA, ale inhibitory PCSK9 już tak. I dwie nowe wiadomości z tym związane? No, ale obie w odcinku dotyczącym farmakoterapii zaburzeń lipidowych za kilka tygodni. HDL to lipoproteina powstająca w wątrobie, transportująca Odwrotnie, ten cholesterol z tkanek do wątroby to także raczej stały element lipidogramu. No i ostatnia definicja. Rodzinna hipercholesterolemia. FH, czytamy FH. Defekt genetyczny metabolizmu LDL występujący w formie heterozygotycznej z częstością uwaga, 1 na 250 osób w populacji ogólnej. To bardzo częsta przypadłość. Chyba najczęstsza choroba genetycznie uwarunkowana. Homozygotyczna rzeczywiście jest niezwykle rzadka. 1 na 300 tysięcy. No, mamy tutaj dwie osoby pewnie w Łodzi z taką homozygotyczną postacią. A kilkanaście osób, co najmniej kilkanaście osób, o których wiemy, są heterozygotami. Badamy ich genetycznie w zakładzie Genetyki pana profesora Macieja Borowca. Kryteria kliniczne oraz kryteria genetyczne warunkują zakwalifikowanie do tej grupy i kwalifikacje do leczenia nowoczesnego w programie lekowym Narodowego Funduszu Zdrowia z PCSK 9. Wysoki cholesterol.pl. Tam też jest lista ośrodków, gdzie Państwo możecie nieodpłatnie leczyć pacjentów z FH inhibitorami PCSK-9. No i kilka takich klinicznych wskazówek. Po pierwsze, czy musimy być naczczu do badania lipidogramu? (taki) Takie pytanie dziwne trochę, co? Zdecydowanie nie. Zmienne jest w zasadzie tylko stężenie triglicerydów po pokarmie. Druga rzecz, jak współcześnie dzielimy hyperlipidemię? To już prosta. Hipercholesterolemia hipertriglicerydemia i dyslipidemia aterogenna. No i jak tą ostatnią można rozpoznać? No, składa się z trzech elementów. Hipertriglicerydemia, niskie stężenie HDL i trzecim elementem jest potwierdzenie występowania nieprawidłowych LDL, tak zwane małe gęste LDL. To zupełnie pomijana u nas kategoria zaburzeń lipidogramu i u nas w klinice i w szpitalu rozpoznajemy zero przypadków dyslipidemii terogennej, dlatego że to sprawdziłem. Nie badamy LDL, małych, gęstych LDL, nie badamy też LPA, ale o tym za moment. Jaki parametr zatem badamy i warto go badać? LDL cholesterol w zasadzie wyłącznie ten jak i dodatkowo poza triglicerydami LPA, lipoproteina A. Dlaczego? Do wczoraj uważałem, że nie warto. Zawsze sobie zadaję pytanie, co uczynię, jak będę znał wynik i będzie on taki albo inny. Taką gimnastykę myślową sobie przeprowadzam. Niskie stężenie LPA? No nic nie zmienię w moim postępowaniu lekarskim, ponieważ nie o uspokojenie tu chodzi. Wysokie stężenie LPA? No nic nie zmienię, bo nie o lęk i straszenie także. Nie można tolerować innych czynników ryzyka, gdy LPA jest niski, korzystnie niski, bo wszystkie czynniki ryzyka chorób naczyniowych trzeba zwalczać. Nie będę ich zwalczał bardziej, silniej i mocniej u pacjentów, którzy mają wysokie stężenie LPA, bo bardziej ich się już zwalczać nie da. A dlaczego teraz rozważam zmianę tego podejścia? I badanie LPA? Ponieważ ocena indywidualnego ryzyka ma znaczenie w pewnych wybranych rzadkich sytuacjach. Na przykład mamy już prawie podjętą decyzję o bezterminowym przyjmowaniu statyn, bo tylko taka jest decyzja sensowna, bezterminowe przyjmowanie statyn w prewencji pierwotnej, ale nie mamy jeszcze pewności. To rzadkie sytuacje, ale się zdarzają. Po drugie mamy już lek na LPA. Będziemy o tym mówić. Czy znam swoje stężenie LPA, schodząc na bardzo praktyczny wymiar? Nie znam. Czy zmieniłoby ono moje podejście praktyczne, niezależnie od wysokości? farmakoterapii? Nie. Dlatego nie badam. A jak obniżam sobie cholesterol? No ostatnio... Kiepsko. Wybiegłem jako szósty w takim biegu charytatywnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przybiegłem jako 109 nie wiem, czy się z tego mam cieszyć, czy możecie mi Państwo współczuć, ale generalnie 26 minut na 5 km marnie, w przyszłym roku będzie lepiej. A teraz moje bieżące postępowanie. Jak leczę u osób bez powikłań naczyniowych? Prewencja pierwotna, bo o tym mówimy. Dwie sytuacje kliniczne. Umiarkowana hipercholesterolemia, ruch i dieta. Nie rekomenduję żadnych leków wytrzymuje tak dostężeń LDL 130. Z uporem maniaka rekomenduję ruch i dietę. Czasem nawet z sukcesem. A druga sytuacja, ciężka hypercholesterolemia, taka powiedzmy od LDL 160, no to już jest raczej FH. Rodzinna hipercholesterolemia, heterozygotyczna forma zaburzeń uwarunkowanych genetycznie. No i tu zdecydowanie statyny w największej możliwej dawce. Nierzadko dopiero PCSK-9 przynosi sukces w terapii. Zazwyczaj wywiad rodzinny nie pozostawia wątpliwości. Typowy wywiad jest następujący. Tato, niepalący, zmarł na zawał w wieku 38 lat. Jego brat 39 lat, a ja mam 37 lat. Co mam robić? I tu sposób myślenia jest zupełnie inny, bo co innego mamy u kobiety po menopauzie, która w ciągu ostatnich dwóch lat pandemii przybrała na wadze 10 kilo i ma hyperlipidemię i narażenie na nią średnio rok a co innego szczupła 35-latka z FH, z rodzinną hipercholesterolemią i narażeniem na stężenie LDL, wysokie, od 35 lat. I taki być powinien nasz sposób myślenia. 10-20 razy większe narażenie, dłuższe narażenie na czynnik uszkadzający naczynia w rodzinnej hipercholesterolemii. Versus pozostali pacjenci. No i nasza determinacja leczenia powinna być 10-20 razy większa. No a jak leczę pacjentów z powikłaniami naczyniowymi, żeby zamknąć temat? Zawał, udar, miażdżyca tenis obwodowych? No zdecydowanie i konsekwencje. Dieta, ruch, statyna. To pierwszy mój ruch. Tak, aby LDL było poniżej 55 mg na decylitr. Udaje się to. Prowadzę kos w zawale. Zdecydowana większość pacjentów ma LDL poniżej 55 mg na decylitr. Ze zmianami wielonaczniowymi schodzę do minus, do poziomu poniżej 40 mg na decylitr. Tu zazwyczaj dołączam ezetymib. I nie boję się wartości bardzo niskich. Uspokajam, że 25 mg na decylit LDL cholesterolu, czy 20, czy 15, czy 10, nie wiąże się z jakimkolwiek uchwytnym elementem w patologii człowieka. Poza emocjami. Gdy LDL, pomimo farmakoterapii, przekracza 100, program rodzinnej hipercholesterolemii PCSK9 i wysoki cholesterol PL z listą ośrodków sąsiednich do państwa lokalizacji. I na koniec historia. Odwiedził mnie ostatnio pacjent z tzw. wyższych sfer i słuchałem urzeczony jego historii. To doskonały przykład na FH, skutecznie leczony. Pacjent ma doskonałą świadomość medyczną i wiedzę. Większą niż większość lekarzy. Niestety. Mamy rok 1988 i 32 rok życia tego pacjenta. Ma zawał, Koronografię? I wielonaczyniowe zmiany w tętnicach wieńcowych. W związku z tym decyzja to pomostowanie aortalno-wieńcowe. Przez wiele lat przyjmuję maksymalne dawki dostępnych statyn. To się zmieniało na przestrzeni lat. Simba na 40, atorwa na 80, a teraz rosuwa na 40. Od początku istnienia leków z grupy PCSK9 samodzielnie kupuje te leki i wstrzykuje sobie co dwa tygodnie. No dziś oczywiście jest w programie rodzinnej hypercholesterolemii. Minęło 33 lata i nic. Prawidłowy wynik badania spekt, żadnych innych powikłań naczyniowych. Jest aktywny zawodowo, aktywny fizycznie. I myślę, że to znakomita ilustracja nowoczesnego leczenia hyperlipidemii jest. Bezpłatnego w tym momencie, a kilkutysięczna, jeśli chodzi o obciążenie finansowe, terapia, towarzyszyła temu pacjentowi przez lata. Teraz mamy szczęście, że w ramach programu możemy to leczyć przez Narodowy Fundusz Zdrowia. FH oczywiście potwierdzona genetycznie. Drugi temat. Zespół wypalenia zawodowego. Kiedyś myślałem, że to niezwykle rzadka przypadłość w naszym pięknym zawodzie. Dziś wiem, że to niestety nie jest prawda. Nie rozumiem, ale wiem, że to się zdarza. Kilkoro z moich znajomych ostatnio. To stanowi dla mnie wielkie zaskoczenie. Kiedyś łączyłem to raczej z brakiem powołania. W tych przypadkach praca lekarza rzeczywiście może stanowić nie lada udrękę. Ale słuchając ostatniego podcastu Johna Mandroy odkryłem coś jeszcze. Ale po kolei. Poza pracą w klinice prywatnym gabinecie, pracuję w poradni w naszym centralnym szpitalu klinicznym. Każdy poniedziałek do ostatniego pacjenta. I zawsze mam dość. Jak już dojeżdżam do domu po skończonej pracy, to mi to powoli przechodzi i zaczynam tęsknić do kolejnego poniedziałku. Dwie trzecie pacjentów, których widzę, to taki bajkowy las. Drobiazgi z punktu widzenia klinicznego, ale nic dla kardiologa. I tu bardzo pomagają mi lekarze POZ, przejmując pacjenta. Z pozostałej jednej trzeciej, powiedzmy no większość, no trzy czwarte, to zakres tematyczny mój. Trudne decyzje dotyczące leczenia, interwencyjnego czy farmakologicznego, to zazwyczaj dla mnie proste. Wynika to z doświadczeń mojej ciężkiej, 30 trzydziestoletniej pracy. Ale ostatnia jedna czwarta, jedna piąta to prawdziwy rarytas. To prawdziwe ratowanie ludzkiego życia. Nie dlatego, że robię coś zupełnie niezwykłego. Wręcz odwrotnie. Zupełnie zwyczajne rzeczy. Ale robię to teraz. A jak sobie pomyślę, że ten pacjent miałby czekać w kolejce choćby kilka tygodni. Nawet na mądrzejszego ode mnie lekarza, co nie jest trudne. To mi ciarki przechodzą po plecach. Czasem zapraszam studentów trzeciego, czwartego, piątego, szóstego roku, którzy patrzą ze zdziwieniem na mój szybki, dość bezceremonialny tryb postępowania z reprezentantami bajkowego lasu. Staram się jak najgrzeczniej, jak tylko umiem, ale wypatruję przedstawicieli tej ostatniej podgrupy. Tak już mam, trudno. Opracowałem jeszcze jeden autorski element, z którego jestem naprawdę dumny. Jednozdaniowy opis każdego chorego, który drukuję i zawsze wydaje pacjentowi. No a zauważyłem, że spora część moich kolegów pracujących w szpitalu to, po pierwsze, nie pracuje w poradni. No i oceniam to zdecydowanie źle. Po drugie, pracując w poradni nie wydaje żadnego opisu dla chorego, ograniczając się do mówienia czy listy leków, a to i zazwyczaj nie podpisują. To także oceniam mocno niepoprawnie. I po trzecie, pisze długie listy. Najczęściej skopiowane z poprzedniej wizyty lub z karty leczenia szpitalnego. To także niedobrze. Punkt pierwszy i drugi nie budzi zdziwienia, że to piętnuje. A dlaczego Krytykuję punkt trzeci. Dotychczas myślałem, że to z dwóch powodów. Przyczyna pierwsza to, że to nie o to chodzi w poradni. Według mnie to chodzi o załatwienie jednego podstawowego dziś problemu. I ten należy wpisać. Uważam, że to źle, że ktoś nie potrafi się skupić na jednym elemencie i uznaje, że poradnie to taki inny, tani szpital bez łóżek, a karta poradni to karta, karta wypisowa jednodniowa, jednodniowa bez badań, No to to źle, naprawdę. I przyczyna druga. Nie mam czasu a nie ochoty czytać zbyt wiele i samodzielnie wśród całej strony tekstu doszukiwać się zasadniczego sensu wizyty i wskazówek dla mnie, co mam robić jako lekarz POZ, czy niespecjalista z tej dziedziny, jako pacjent, jako jego rodzina, ponieważ dla tych grup piszemy przecież ten tekst. Jedno, jedno zdanie. Ale dziś doszedł trzeci powód. Dlaczego nie należy pisać długich tekstów? Otóż grozi nam wówczas wypalenie zawodowe wszyscy narzekamy na nadmierną administrację ale piszemy sami za dużo poza mną piszę jedno zdanie na jednego pacjenta listy piszę krótkie jeszcze dodatkowo je skracam opinie rzeczowe tylko gadam przy tym podcaście już 20 minut piszę prosto, krótko nie wiem jak mówię a co robię z pozyskanym czasem? rozmawiam z chorymi ludźmi bo to jest fascynujący i niezwykły przywilej naszego zawodu. Niezależnie od wykształcenia, dochodów, preferencji politycznych wielu innych czynników, nikt, żaden inny zawód nie ma szansy nawet czasem pogawędzić, tak jak my w czasie wizyty. Żaden klient nie, od, nie otworzy się tak jak, przed, jak pacjent przed nami. Nigdzie nie ma też takiej różnicy wiedzy między nami a naszym interlokutorem. To jedno z piękniejszych doświadczeń naszego zawodu i to, że możemy wnieść pomoc zawsze, niezależnie od choroby, czasem towarzysząc jedynie choremu w jego cierpieniu, ale w kardiologii oczywiście najczęściej zdecydowanie pomagając. I ostatni temat. Badania obserwacyjne niewydolności serca. Kiedy podliczyłem rozpoznania główne wśród wszystkich 29 900 pacjentów hospitalizowanych w województwie łódzkim w ostatnim roku 2021, to okazało się, że niewydolność serca zajmuje pozycję numer 1. Ale aż 18 000, to ponad połowa, to 60% wszystkich chorych. Co więcej, każde inne rozpoznanie pozycjonowane było daleko rzadziej. Daleko rzadziej. Na przykład ostre zespoły wieńcowe 8,5 tysiąca. Mniej niż połowę. Przewlekłe zespoły wieńcowe 5,5 tysiąca. Trzy razy mniej. Ponad. Zapraszam do wysłuchania epizodu 63. Tam znajdziecie Państwo szczegóły. Drugim zaskoczeniem jest liczba pacjentów z rozpoznaniem głównym niewydolności serca w poradni specjalistycznej. Ile? 22 tysiące. Tam 18, tu 22. Tylko Wśród wszystkich 300 tysięcy wizyt w naszym województwie, 66 poradni. Oznacza to, że na jedną hospitalizację z powodu niewydolności serca przypada tylko jedna i jedna czwarta wizyty ambulatoryjnej. To dramatycznie mało. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, mówię to odpowiedzialnie, w kardiologii działa po prostu źle. Powinno być trochę więcej, 8 razy więcej. No i jaki mam pomysł? Badanie obserwacyjne niewydolności serca i przez to stymulacja środowiska do poznania prawdziwego obrazu niewydolności serca w Polsce, kiedyś, lecz teraz. Wiedza, jak aktualnie oglądamy i zapytanie lekarzy, jeśli nie przepisują rekomendowanej przez wytyczne terapii, to dlaczego to robią? No i oczywiście to będzie pole do licznych, znakomitych publikacji. Ostatni rejestr prowadzony przeze mnie zakończył się naprawdę sukcesem. 28 impaktowych publikacji, 45 osób polskich autorów prac, łączny impact factor 150, dwie rozprawy doktorskie w obu naszych stolicach, starej i nowej, w Krakowie i w Warszawie. Dołączycie Państwo, każdy z Was może, o ile ma chorych z niewydolnością serca w poradni lub w szpitalu, każdej poradni, także POZ i każdy oddział, wewnętrzny, kardiologia, gastroenterologia i tak dalej. Zgłoszenia zapraszam mailem, łatwo go znaleźć, lub poprzez stronę ns.ptkardio.pl Lektura. Dziś stosownie do tematyki hyperlipidemii. Umberto Eco po udarze. Tajemniczy płomień królowej Loany. Wydanie włoskie 2005, polskie 2005. Tłumaczył Krzysztof Żeboklicki. Mózg autora odmawia posłuszeństwa, znacie Państwo historię, więc autor pisze wspomnienia. Niezwykle szczegółowe i skrupulatnie odnotowuje dzieje powojennych Włoch. Katolicyzm typu włoskiego, faszyzm, No i znakomite fotografie, wręcz dzieła sztuki użytkowej z dawnych lat, prawie jak te z moich wspomnień, moich młodych lat. Przypominają mi te z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Byliście tam Państwo? Warto. Zwiedzałem z profesorem Zbigniewem Kalarusem i profesorem Piotrem Hoffmanem. No przyznacie Państwo, że to znakomite towarzystwo na zwiedzanie muzeów. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, karnie będę też bardzo Państwu wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy i komentarz, choćby jednym słowem i oceną, aby inni mogli nas znaleźć. Sława Ukrainii.